0: revista nos, nos nos edición 178 marzo del 2009 actualidad Educación Fundamental Jamás nos cansaremos de enfatizar que los sistemas académicos y educativos de estos tiempos licenciosos solo sirven para adulterar los auténticos valores del ser. Los hechos han venido a demostrar que tenemos la razón cada año escolar, aproximadamente 500 niños germanos occidentales se suicidan, según las estadísticas de años previos. Se estima que 14.000 adolescentes tratarán de quitarse la vida y un alto número de ellos uno de cada tres estudiantes menores de 16 años, tendrán severos síntomas de tensión causados por lo que los alemanes denominan Schulangst, que significa ansiedad escolar aguda. Un nuevo flagelo. La ansiedad escolar, las presiones y tensión de la escuela misma que algunos niños encuentran que no pueden combatir, son responsables de una de las más graves situaciones que afrontan los jóvenes. La Schulangst parece ser un fenómeno social más, el resultado de un sistema escolar altamente competitivo, no solamente en Alemania sino en todos los países del mundo, mezclado con el alto desempleo y una sociedad jerárquica que venera los extravagantes títulos académicos como contraseña para obtener empleos altamente remunerados y como símbolo de estatus. El número de niños en edad escolar que atraviesan por este tipo de ansiedad, sienten que los sistemas de tensión son insoportables. De acuerdo con un estudio realizado por Carl Stridmater, un profesor de ciencia educativa, uno de cada tres muchachos menores de 16 años sufren de problemas estomacales crónicos. Mojan la cama mientras duermen o padecen severos dolores de cabeza. Uno de cada cinco estudiantes está bajo tratamiento psiquiátrico y se ha encontrado aún que niños de nueve años padecen úlceras a causa de la tensión escolar. Lo particular del caso son las estadísticas sobre suicidio escolar, especialmente desalentadoras debido a la edad de las víctimas. De los 517 estudiantes menores de 18 años que se suicidaron en Alemania en 1976, 103 tenían entre 10 y 15 años. La escala de suicidios entre jovencitos menores de 18 años es de aproximadamente 3,3 por cada 100.000 en Alemania Occidental, un 50% más alto que en Estados Unidos, donde el suicidio entre adolescentes también es un alarmante problema. Mientras no se trabaje con la educación fundamental basada en los principios sólidos de libre iniciativa, no imitación, libertad creadora, atención consciente, valor, amor, cómo pensar, saber escuchar, sabiduría, generosidad, comprensión, integración, sencillez, paz, veracidad, inteligencia, vocación, etc., Expuestas en el libro del Venerable Maestro Samael Unweor, Educación Fundamental, seguirán, no solo los niños y adolescentes, sino los adultos también, en la ansiedad aguda y en el aumento monstruosos del índice de suicidios. Quienes llegan a vivir esos principios antes mencionados de la educación fundamental, obtienen la intelección iluminada. Intelección iluminada es el intelecto puesto al servicio del espíritu. Los grandes sabios y maestros de sabiduría, como Jesús, el Cristo, Siddhartha Gautama, Zaratustra, Juan de Palmos, Pablo de Tarso, Platón, Immanuel Kant, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Virgilio, etcétera, etcétera, tuvieron intelección iluminada, pusieron su intelecto al servicio del espíritu. El gran error de los materialistas consiste, precisamente, en creer que la realidad necesita de los fenómenos físicos, pero su realidad, al fin y al cabo, es fruto del intelecto materialista y no de la intelección iluminada. Tanto lo físico como lo espiritual son energía y por esto es tan real el espíritu como la materia. La materia es tan sagrada como el espíritu. Mientras el intelecto materialista no se convierta en intelección iluminado mediante la revolución de la dialéctica, no se podrá comprender que lo material y lo espiritual se comportan en forma correlacionada y dialécticamente. Lo que se estudia hay que volverlo conciencia, o sea, hay que tornarnos conscientes, mediante la meditación espontánea, de lo contrario destruye el intelecto. Hay que practicar la meditación integral, no dividida, y a la hora que le nazca uno. La meditación no debe ser mecánica. Hay que lograr el equilibrio matemático entre el ser y el saber. 20 más 20 igual 40. 40, 20 igual 20. El intelectual solo ve las cosas por sus teorías. Existen dos clases de intelecto, el intelecto sensual comúnmente conocido y el intelecto que es dado por el ser y que es un intelecto consciente. Cuando se abre la mente interior no se necesita verbalizar teorías, hipótesis y preconceptos. La ciencia subjetiva es la ciencia de los que están encerrados en la mente sensual y que viven dentro de las suposiciones. La ciencia pura solo está al alcance de los que tienen la mente interior. Información intelectual e ideas ajenas no es vivencia. Erudición no es experimentación. El ensayo, la prueba, la demostración exclusivamente tridimensional, no es un total. Opiniones, conceptos, teorías, hipótesis, no significan verificación, experimentación, conciencia plena sobre tal o cual fenómeno. Tiene que existir alguna facultad superior a la mente, independiente del intelecto, capaz de darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno. Solo libertándonos de la mente subjetiva podemos vivenciar de verdad eso que hay de real, aquello que se encuentra en estado potencial tras cualquier fenómeno. No puede existir la autoidea y la verdadera felicidad dentro de nosotros, mientras seamos esclavos de la mente subjetiva. Nadie puede desarrollar la autoidea mientras sea esclavo de este tipo de mente. Eso que es lo real no es cuestión de suposiciones librescas o de ideas ajenas, sino de la experiencia directa. Quien se libera del intelecto subjetivo puede experimentar y sentir un elemento que transforma radicalmente. Cuando nos libertamos de la mente subjetiva, ésta se convierte en un vehículo dúctil, elástico y útil, mediante el cual nos expresamos. La lógica superior nos invita a pensar que emanciparse de la mente subjetiva equivale, de hecho, a despertar conciencia, a terminar con el automatismo. Pero, vamos al grano. ¿Quién o qué es lo que debe zafarse de las mortificantes ideas ajenas? Resulta obvio contestar a estos interrogantes diciendo La conciencia eso que hay de alma dentro de nosotros, es lo que puede y debe liberarse. Las ideas ajenas de la pseudoliteratura solo sirven para amagarnos la existencia. La felicidad auténtica solo es posible cuando nos emancipamos del intelecto sensualista. En pero, debemos reconocer que existe un inconveniente mayúsculo para esa anhelada liberación de la conciencia, quiero referirme al tremendo batallar de las antítesis. La esencia o conciencia vive, desgraciadamente, embotellada entre el aparatoso dualismo intelectivo de los opuestos. Si sí no, bueno y malo, alto y bajo, mío y tuyo, gusto y disgusto, placer y dolor, etcétera. A todas luces resulta brillante comprender a fondo que cuando cesa la tempestad de ideas prestadas en el océano de la mente sensual y termina la lucha de los opuestos, la esencia se escapa, se sumerge en aquello que es lo real y emana con todo su esplendor la autoidea, la idea gemen.
1: Ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la ciencia oficial y la ciencia oficial no es toda la ciencia del universo. ¿No creo que ustedes pensarían que, que la universidad puede controlar todos los conocimientos universales? Creo que la universidad nos da una técnica para ganarnos la vida, pero en modo alguno podría controlar toda la ciencia del cosmos infinito. Y pues hay una diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia pura. Tenemos que reconocer nosotros que la ciencia oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo. las teorías cambian constantemente. Hoy puede estar de moda una teoría, mañana otra. Cambian tanto como las modas de las mujeres. La ciencia pura es algo muy diferente. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia pura se necesita haber abierto la mente interior. No ayuda de quien tanto ha abierto la mente interior, que por lo mismo puede entrar en el anfiteatro de la ciencia pura y manejar la vida. Los científicos no saben manejar vida. Conocen la mecánica de los fenómenos. Han estudiado y analizado la, la célula, el fondo vital de la célula, viva. Pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real de la vida? Teorías, y nada más que teoría, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la vida. Uno puede tener una teoría y otra otra, pero nadie puede demostrar realmente lo que es el origen de la vida y pueden manejar la mecánica de la célula de vida, pero no saben manejar en realidad de verdad el fondo vital. Para manejar el fondo vital hay que conocer en realidad de verdad la ciencia pura. Y la ciencia pura no la pueden conocer sino así que abierto la mente interior. Quien ha abierto la mente interior si sí, entra en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Se convierte de verdad en un sabio en el sentido más trascendental de la palabra verdad que empecemos por dividirlos en dos clases de gente. Los que, los que conocen la ciencia oficial y los que han ingresado al anfiteatro de la ciencia coste. Son dos tipos de sabios. Los que están en la ciencia oficial común y corriente jamás creerían en aquellos que están en el anfiteatro de la ciencia coste. Nunca lo aceptarían. ¿Por qué? Porque está más allá de sus capacidades. Para penetrar en el en el anfiteatro de la ciencia cósmica, repito, hay que abrir la mente interior. Existen tres mentes. La primera es la podríamos denominar la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada puede saber sobre lo real. Nada. La segunda es la mente intermedia. En ella están depositadas las creencias. Un hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que existe el sol y alguien podría creer que no existe. Pero para el sol sería indiferente que creyeran o no creyeran en él. Los que, los, los, las gentes que quieren desarrollada la mente intermedia nada saben de lo real. Solamente creen que es sol. La mente interior es algo más importante. Quien abre la mente interior, de hecho, tiene percepción directa de lo real. La mente interior es cognición de lo fundamental. El conocimiento directo de eso, que verdaderamente es lo real. Solo abriendo la mente interior, podemos nosotros entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Antes no es posible. Por eso, si yo les digo a ustedes que el conde San Germán vive en las épocas actuales, si tengo el valor de declararme estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la mente interior. Pero quienes la han abierto saben que sí existe sí, el fondo de San Germán.